0: Question de fond Une série proposée par regard Protestants Alors, si euh, on insiste sur le mot « aujourd'hui », la réponse est très simple. C'est que nous disons aujourd'hui que Christ est ressuscité, c'est-à-dire qu'il qu est vivant, or, aucun chrétien aujourd'hui, enfin j'imagine, en tout cas pas la majorité, ne s'attend à rencontrer Jésus-Christ dans la rue et de lui serrer la main et de manger des poissons avec lui. Autrement dit, si la résurrection du Christ aujourd'hui est une résurrection d'ordre spirituel et uniquement spirituel, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de, de, de Christ ressuscité charnellement aujourd'hui. Autrement dit, il faut faire à mon avis la distinction entre la croyance dans la résurrection, qui est une chose à mon avis purement spirituelle, et la question des apparitions dont parlent les évangiles. Les évangiles racontent que les disciples, certains disciples ont vu Jésus en chair et en os, en quelque, autrement dit euh, euh, après sa mort, euh, à partir de Pâques, et ça pour une durée limitée de, de 40 jours jusqu'à l'ascension, ce sont les apparitions. Mais les apparitions, ce n'est ne pas la résurrection. La résurrection, c'est autre chose. Parce que si on réduit la résurrection aux apparitions, alors on fait de la résurrection un phénomène qui ne nous concerne plus, puisque nous ne sommes plus dans les 40 jours qui suivent Pâques. Et cela, veut dire, cela voudrait dire que Jésus a été ressuscité pendant 40 jours pour les disciples, les premiers apôtres, on est très content pour eux, mais nous, on n'aurait plus ce Christ ressuscité. Or, le message depuis 2000 ans de l'Église, c'est de dire « Christ, est ressuscité. Et à Pâques, nous disons « Christ est ressuscité ». On ne dit pas « il a été ressuscité pendant quarante jours ». Il est ressuscité, donc aujourd'hui, Christ est vivant. Autrement dit, la seule question qui, à mon avis, est intéressante pour les chrétiens, ce n'est pas de savoir de quelle manière Jésus s'est relevé de son tombeau avec les linges et les machins, etc., trois jours après sa mort, mais c'est de quelle manière il est vivant aujourd'hui parmi nous. Et là, la réponse, est évidemment qu'il est présent spirituellement. » Jésus a dit « Là où deux ou trois sont réunis en mon nom, je suis au milieu d'eux. » Nous sommes là à trois pour tourner cette petite vidéo. Et par conséquent, Jésus est présent au milieu de nous. Et cette présence n'est évidemment pas corporelle, elle est spirituelle. Donc la résurrection du Christ, je le maintiens, elle est d'ordre spirituel et 100% spirituel. Il y a plusieurs façons de le voir. Quand on lit les récits d'apparition dans l'Évangile, on se rend compte qu'ils ne sont pas d'accord entre eux déjà, que tous les récits sont différents. Et ensuite, on se rend compte que certains, a priori, essayent de nous faire croire à une résurrection corporelle. On dit qu'on leur donne des poissons à manger, et dit un esprit mange-t-il des poissons, etc. Ou l'autre qui veut mettre ses mains dans les trous et donc, il y en a certains qui poussent vers une résurrection très corporelle, et il y a d'autres récits qui poussent vers une résurrection beaucoup moins corporelle. Je pense en particulier à Paul dans Corinthiens 15, quand il dit « Christ est ressuscité, il est apparu à un tel et à un tel, et à moi de la même manière ». Or, Paul arrive bien des années après l'ascension, et le, la seule chose à laquelle il puisse faire allusion, c'est le chemin de Damas, dans lequel il a vu une lumière et entendu une voix, mais dans lequel il n'y avait évidemment pas de corps. Donc, Paul, a priori, pousse vers une résurrection d'ordre plus, plus spirituel, en tout cas des, dans les premiers temps. Voilà. Après, euh, tous ces récits qu'on a d'apparition dans l'Évangile sont évidemment très, très concrets et très bizarres, euh, parce qu'on se rend compte d'abord que le Christ ressuscité n'apparaît qu'aux croyants, donc euh, il apparaît, Jésus ressuscité il ne vient pas voir Pilate en disant alors dis donc on rigole moins. Hein, et il n'apparaît qu'aux croyants, et il apparaît à différents endroits, certes c'est un corps qui n'est pas très matériel, et puis quand on dit qu'il n'apparaît qu'aux croyants, on peut euh, du coup penser que... À la limite, ces récits sont des récits imagés d'une expérience spirituelle qui leur est propre. Euh, C'est difficile de savoir exactement ce qui s'est passé, mais je serais, moi, plutôt euh, enclin à penser cela. Comme par exemple, quand on me demande pourquoi aujourd'hui, moi, je suis pasteur, je peux dire « parce que j'ai rencontré le Christ ». Alors quelqu'un qui n'est pas habitué au langage imagé il dira « ah bon, vous l'avez rencontré, mais de quelle manière Comment était-il habillé ?»« Mais non, je l'ai rencontré. Et... » Ou je peux dire « Christ m'a parlé, sinon je ne serais pas là pour vous parler aussi. » Et donc tous ces récits d'apparition de l'Évangile peuvent être vus comme des récits imagés d'une expérience spirituelle très forte qu'ont fait les disciples et qui découvrent que leur Seigneur certes est mort sur la croix, mais que d'une certaine manière, il est présent avec eux, il les accompagne, parce que ce message reste vrai et que tout ce qu'il a dit reste une parole de vie qui est pour eux quelque chose qui peut de continuer à les accompagner et à les faire vivre. Euh, ça signifie qu'il y a justement euh, d'abord un message de vie dans l'Évangile euh, qui est plus fort que la mort. Et je crois que c'est très important justement de montrer que notre vie n'est pas euh, limitée, je dirais, par les, les limitations euh, biologiques de notre existence, mais que notre existence est d'un autre ordre. Et donc la résurrection du Christ est le signe de notre propre résurrection. Ça, c'est ce que dit Paul aussi souvent. Il dit que le Christ est ressuscité, et de la même manière que lui, nous ressusciterons. Et là encore, faire de la résurrection du Christ ses apparitions matérielles, c'est se tromper, parce que euh, nous, quand nous mourons, euh, nous n'apparaissons pas euh, trois jours après. Et, et quand on met quelqu'un dans un cercueil, il reste dans le cercueil, il reste dans le cimetière. Et donc, la résurrection du Christ étant spirituelle, quand on comprend cela, on comprend que nous-mêmes, eh bien, nous sommes invités à avoir ce même type de résurrection, c'est-à-dire à avoir une vie spirituelle qui est non seulement au-delà de la mort, mais comme je vous disais tout à l'heure, au-delà aussi de toutes les petites morts de notre existence, c'est-à-dire de tous les échecs, de toutes les difficultés, de toutes les maladies, de tous les problèmes de notre vie, il y a là un message qui transcende tout cela et qui est plus fort que tout et même plus fort que la mort, ce qui est à mon avis vraiment la bonne nouvelle des bonnes nouvelles. Paul dit différentes choses qui ne sont pas toujours cohérentes, si je peux dire, parce qu'il dit « nous ressusciterons tous au dernier jour ». Je pense que là, il devait assumer une croyance populaire dans une résurrection globale, avec un jugement dernier, etc. Mais il y a d'autres passages où Paul parle de la résurrection au passé et il dit « si donc vous êtes ressuscité avec Christ ». C'est-à-dire qu'il montre que la résurrection, pour nous, ce n'est pas simplement de vivre, de mourir et après de revivre dans un paradis éventuel, mais c'est dans notre existence ici présent d'accéder à cette dimension nouvelle de la vie qui est de l'ordre de la résurrection et qui, elle, n'est pas touchée par la mort. Autrement dit, le gros problème pour moi, c'est de savoir pourquoi Jésus a mis trois jours à ressusciter, alors que je pense personnellement que c'est plutôt qu'il avait acquis une dimension d'existence qui, elle, était au-delà de la mort et ne pouvait pas être touchée par la mort. Donc, je pense que Jésus, en quelque sorte, est physiquement mort, mais que sa dimension spirituelle de Fils de Dieu et de Christ, elle, a, a, a traversé la mort d'une façon éternelle. Alors, pourquoi ces trois jours Eh bien, J'aurais tendance à penser que Christ est ressuscité immédiatement, il a toujours été finalement, mais que les disciples ont mis trois jours à s'en rendre compte. C'est-à-dire que ces trois jours, c'est juste le temps de deuil premier des disciples qui pendant trois jours sont abattus et ne comprennent pas que leur Seigneur est vivant alors que de fait, il est vivant depuis sa mort et même bien avant. Ah oui, la joie de la Pâque, c'est la joie d'être capable de voir la vie à travers la mort. C'est la joie de l'espérance fondamentale, de dire qu'il n'y a rien de si grave que Dieu ne puisse pas le transformer en vie et que même la croix, même la mort, Dieu peut le transformer en vie. La pire des mauvaises nouvelles, Dieu peut la transformer en bonne nouvelle. Et si Dieu peut transformer la croix du Christ en bonne nouvelle d'espérance, eh bien tout ce qui m'arrive à moi à côté, c'est rien du tout. Et évidemment que Dieu est par définition le, celui qui peut ressusciter le mal pour en faire du bien euh, Dieu autrement dit c'est l'art euh, d'accommoder les restes euh, multiplié par une puissance infinie C'était Question de fond Une série de regards protestants